0: ¿Qué tal amigos y hermanos de nuestra comunidad de San Fernando Rey y el demás hermanos que nos escuchan en la plataforma de Spotify o también en el Facebook de la parroquia San Fernando Rey de aquí la Ciudad de México? Con mucho gusto les saludamos nuevamente,
1: soy Toño y Luis, ¿cómo estás? Hola Toño, hola hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Y ya estamos aquí con un nuevo tema
1: que es de gran importancia para todos
0: Y es el tema de la cuaresma Acabamos de pasar el miércoles de ceniza Entonces en esta ocasión vamos a abordar a ciertos aspectos importantes Que esperemos les sean de gran ayuda para vivir este santo tiempo de la cuaresma Vamos a iniciar con un canto que nos va a introducir un poquito en este tema Y que además de todo nos va a disponer el corazón sobre todo para que le pidamos a Dios que nos ayude a ser un poquito más como Él en este tiempo, que vivamos eh, la oración, que vivamos la abstinencia, que vivamos el ayuno eh, de una forma este, muy particular, que Él nos vaya ayudando, que nos vaya iluminando y que nos haga el corazón a la manera que Él quiere. Escuchemos este canto.
2: Hazme un corazón de barro Rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que sea Pero hazlo A tu manera Hazme un corazón sencillo Dame un corazón como el tuyo Usa la forma que quieras Pero hazlo igualito que el tuyo Señor Como quieres que sea Dale la forma a Jesús Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia Y tu amor que te que tenga tu libertad, que reine esta paz con Dios, que tenga lo que le falta y sobre lo que no tengo, hazme un corazón de bar, es todo lo que yo quiero. Que tenga tus sencillas Siempre tan lleno de luz Perdonar como perdonas Mira qué bien lo haces tú Hazme un corazón de niño Un corazón limpio y puro Dale vueltas con tus manos Y hazme como el tuyo
0: es un canto hermanos que ustedes pueden escuchar eh, es un canto del de grupo que se llama Alfareros un, un grupo de música católica y como bien los decía al principio nos va a, a invitar constantemente que le pidamos al Señor que nos dé un corazón pues a su imagen, un corazón que él pueda moldear, que él pueda hacer a su manera. Y con esto, hermanos, iniciamos formalmente este podcast sobre el tiempo de cuaresma.
1: Recordemos, hermanos, que el número 40 simboliza en la Biblia el tiempo necesario para obtener algo importante. Por ejemplo, si recordamos el diluvio que purificó la tierra en 40 días, Recordemos también a Moisés que caminó con el pueblo de Israel durante 40 años y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo que fue preparando su misión, ayunando y haciendo oración en aquella ocasión en el desierto durante cuarenta días. Como vemos el número 40 en la Biblia tiene un significado importante, sin embargo el tiempo no puede hacer lo que le toca hacer al ser humano, por eso al inicio de la cuaresma, se nos recuerda que la vida es limitada. Si recordamos eh, que acabamos de pasar el miércoles de ceniza, reflexionábamos precisamente esto, que el, nuestra vida es limitada, es pasajera y es fugaz, que un día nuestro cuerpo se va a convertir en polvo y de nosotros solamente van a permanecer nuestras buenas obras. Por eso, al ponernos ceniza sobre la cabeza, Vamos a ir redescubriendo la importancia de no vivir solo para lo material. Entonces será necesario, hermanos, hacer un alto en nuestra vida para realizar un balance de nuestras obras.
0: Ciertamente la idea de reconocer eh, lo que está mal en este tiempo, eh, pues es corregirlo y pues tratar de mejorar para bien. Eso es muy importante, pero pues podemos partir de ciertas preguntas para nosotros mismos. ¿Qué parte de mi vida no está funcionando? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Qué área pues estoy descuidando o me está alejando del camino correcto? Eh, también hay que preocuparse pues en el aspecto eh, de la salud. ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Eh, el trabajo, cómo me llevo con mis compañeros, cómo me desempeño, ya sea como profesional o en el ambiente en el que uno se desarrolle Económicamente también cuidamos esa parte de nosotros, de los que nos rodean y pues lo más importante, la parte espiritual.
1: Cómo estamos nosotros delante de Dios. De la reflexión, hermanos, entonces vendrá la conversión. Recordemos que conversión va a significar cambiar de rumbo y regresar a un camino correcto. Como lo hizo, por ejemplo, el hijo pródigo, recordemos aquella parábola tan hermosa de la Biblia. Y para encontrar el mejor camino, entonces será necesario estar conectados con Dios mediante la oración. Dios que conoce mejor hacia dónde es conveniente que vayamos dirigiendo nuestros pasos. Toda omisión o toda acción, hermanos, que sea contraria al bien... Va a producir en nosotros efectos malos, efectos que no queremos, que nos van a dañar o que van a dañar al prójimo. Por eso es que la iglesia nos va a invitar en este tiempo de cuaresma a no hacer el mal, a ser responsables y sobre todo a que cuando hayamos cometido algún error, hayamos hecho algo mal, pensar en resarcir los daños que hemos provocado cuando esto no sea posible. Entonces la iglesia nos va a invitar a hacer alguna penitencia relacionada con el mal que hemos cometido Hablando de, de las prácticas de penitencia
0: Hay algunas que nos van a ayudar a vivir de una mejor manera este tiempo cuaresmal Ahora que estamos ya en este primer viernes de cuaresma Y pues que hemos pasado el miércoles de ceniza Pues vamos a hablar de, del ayuno, por ejemplo, de la abstinencia esto no es algo que nos cambie mágicamente, a lo mejor sí perdemos un poquito de peso, pero pues también no esperemos pues algo más, ¿verdad? Eh, el, el ayuno y la abstinencia pues nos va a ayudar también a ser solidarios con los más necesitados. Esta es la intención principal de esta práctica cuaresmal. ¿Y de qué forma nos va a ayudar? Pues bueno, miren, en la antigüedad, por ejemplo, el pescado era el alimento pues más barato, por eso al comer los viernes en forma austera, las personas ahorraban algunas monedas que compartían con los demás. Es decir, al tomar una sola comida fuerte al día y dos ligeras, se podían ahorrar un poco en favor de los más necesitados. Así que con lo que no invertían o no gastaban en la carne o en las comidas, pues ya con eso podían apoyar también a la gente necesitada.
1: Hablando precisamente de este ayuno y abstinencia... Recordemos que los viernes de cuaresma la iglesia nos va recordando que Cristo murió por nosotros un viernes. El color morado que vamos a estar viendo constantemente durante este tiempo litúrgico nos va a recordar que estamos en un tiempo de arrepentimiento y de conversión. Durante la cuaresma se va a suprimir en la misa el canto del gloria y del aleluya. Estos entonces volverán a ser entonados hasta que celebremos que Cristo ha resucitado y que nosotros hemos crecido espiritualmente durante la cuaresma, es decir, en el domingo de resurrección. La cuaresma entonces, hermanos, empieza con la ceniza que hemos recibido el miércoles y va a terminar con el fuego, el agua y la luz en la vigilia pascual. Es decir, algo debe quemarse y destruirse en nosotros, diría San Pablo, el hombre viejo para dar lugar a la novedad de la vida, al renacer, es decir, a la vida pascual en Cristo. No olvidemos, hermanos, por tanto, los tres caminos que la iglesia nos va a ir proponiendo para este tiempo. El ayuno, en el espíritu del profeta Isaías. La oración, como un diálogo personal y comunitario con Dios. Y la limosna, que va a ser un signo de amor con los más necesitados.
0: Es correcto. Y bien como diría San Agustín, fundamentalmente el ayuno no es una cuestión de estómago, sino de corazón. Así lo desea San Agustín, porque precisamente como lo hemos mencionado, el ayuno tiene la finalidad no de pasar hambre por gusto, sino de mortificar nuestro cuerpo como signo de preparación para un cambio de vida, buscando ser más cercanos, más humanos, más solidarios con quien menos tiene. Y es que, recordemos, el ayuno es obligatorio en los que han cumplido 18 años y hasta los 59. Y la abstinencia debe ser de los 14 años en adelante sin límite de edad. Recordemos, pues, que el miércoles de ceniza y viernes santo son de ayuno y abstinencia y que todos los viernes de cuaresma nos obliga solo a la abstinencia. Pero esta puede ser cambiada por una obra de caridad especial, una obra de piedad o algún otro sacrificio voluntario que sea significativo. Como bien diría San Juan Crisóstomo, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Y es que San Juan lo decía no como excusa para evadir la abstinencia y seguir nuestras pasiones, sino para recordarnos la coherencia del
1: ayuno con nuestras acciones. Así es, hermanos, tengamos presente entonces que nuestras privaciones voluntarias pueden y tienen que ayudar a aliviar las necesidades de los más pobres. De este modo estaremos viviendo la actitud fundamental de la caridad cristiana, desprendiéndonos y compartiendo algo de lo que tenemos. Finalmente, hermanos, procuremos desde ahora darnos un tiempo para la oración y la contemplación, en donde el silencio nos pueda ir ayudando a encontrarnos con el Señor y sobre todo a escuchar su voluntad. El miércoles de ceniza que acaba de pasar, escuchábamos en el evangelio de San Mateo que Jesús nos daba una serie de recomendaciones muy concretas, muy acertadas sobre el ayuno, la oración y la limosna. En cuanto a la oración nos decía Jesús, cuando ustedes oren no lo hagan como los hipócritas que son aquellos que les gusta orar de pie, en las sinagogas, estar al frente, estar en las esquinas de las calles para ser vistos. Nos decía, ustedes no sean así, ustedes, en cambio, cuando vayan a orar, mejor retírense a su habitación, cierren la puerta y oren a su padre que está en lo secreto y su padre que ve en lo secreto los irá recompensando. Cuando oren, nos decía Jesús, no vayan a hablar mucho como hacen los paganos, a ellos les encanta que los vean, les encanta ser vistos y creen que por hablar mucho van a ser escuchados Ahí tenemos hermanos entonces una serie de recomendaciones que nos da Jesús para la oración Esta oración que por más sencilla que sea tengamos la certeza de que va a ser escuchada por nuestro Padre Ahí tenemos entonces hermanos de forma sencilla pero eficaz los pasos necesarios para orar Ahora nos tocará a nosotros irlos poniendo en práctica.
0: Esperemos, hermanos, entonces que eh, este tiempo de Cuaresma sea para todos una oportunidad de cambio, para cambiar todo aquello que pues, nos va alejando de Dios y de los hermanos, recordando que un auténtico católico pues, no es aquel que se encierra, que se agacha o, o que vive dándose golpes de pecho. No, el católico tiene derecho sí, de ir al cine, de divertirse, de salir a una fiesta, de bailar Sí, también Pero lo que ya no está bien Y a lo que no tenemos derecho Pues es en arruinarle la vida a los demás En meternos en cosas Pues donde no nos llaman eh, O acabar con nuestra vida eh, Ya sea con el alcohol o alguna otra sustancia A eso sí, pues no tenemos derecho
1: Así es hermanos Tampoco tenemos derecho a faltarle a Dios, a mentir, a robar, a jurarle a Dios cosas que no vamos a cumplir. No tenemos derecho tampoco a engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo. A eso no tenemos derecho. La iglesia, hermanos, no quiere que seamos católicos agachados, tristes, malhumorados, ¿no? Por el contrario, quiere y espera que el católico sea una persona alegre que se desenvuelve en su día a día con esperanza, con alegría, con caridad y sobre todo con amor al prójimo.
0: Por lo tanto, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo y reflexionemos sobre el rumbo que va a llevar nuestra vida y que lleva hasta ahora. Hay que tener el valor para cambiar todo aquello que nos está dañando y sobre todo, pues vamos a tratar de vivir el ayuno y la abstinencia como una obligación Absurda no, sino como una oportunidad de desprendernos de algo material en favor de los más necesitados
1: Pues ahí están las recomendaciones para vivir mejor este tiempo de cuaresma con el ayuno, con la oración, con la abstinencia Pero principalmente con la solidaridad, con la ayuda a nuestros prójimos, sobre todo a los más necesitados Antes de terminar este episodio queremos recordarles hermanos que marzo es el mes que la iglesia dedica a las familias, por lo que les vamos a invitar a conocer las diversas actividades que tendremos con motivo del mes de la familia, como pláticas, talleres, horas santas, rezos del santo rosario, rezo de la corona franciscana. Vamos a tener también la renovación de los votos matrimoniales, la bendición de las familias y muchas otras actividades. La misa de inauguración de este mes de la familia será el domingo 6 de marzo a las 12 horas en el atrio parroquial. Los invitamos a entrar a nuestra página de Facebook para conocer todos los detalles y horarios de las diversas actividades. Pueden encontrarnos en redes sociales como Parroquia de San Fernando Rey y también en Facebook como Pastoral Familiar San Fernando Rey.
0: Muchas gracias hermanos. Eh, próximas, eh, próximas emisiones de este podcast estaremos abordando... Ahí este un poquito más desarrollados El tema de la oración De la limosna, de las obras de caridad Y no nos queda más que
1: agradecerles Luis, Toño, hermanos Un gusto estar nuevamente con ustedes En este episodio Y no nos queremos despedir sin antes recordarle que el 10 de marzo empiece el novenario a San José, al glorioso patriarca Señor San José, por lo que también les invitamos a que después de las celebraciones, es decir, siete de la noche, puedan acompañarnos en este novenario que inicia el 10 de marzo en honor al glorioso patriarca Señor San José. Muchas gracias
0: Muchas gracias hermanos A todos Luis muchas gracias Por estar en este espacio
1: Un gusto Toño Hermanos Fray Luis Que tenemos hoy aquí En los controles Muchas gracias Gracias Fray, fray.
0: Y también aquí a A Memo Que nos está acompañando En la, en la producción Nos escuchamos Hasta la próxima